0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валери. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 9. Господа, я, конечно, шучу, я сам знаю, что неудачно шучу, но ведь нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрипя зубами, шучу. Господа, меня мучают вопросы. Разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека только можно, но и нужно так переделывать? Из чего вы заключаете, что хотению человеческому так необходимо надо исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И если уж все говорить, почему вы так, наверное, убеждены, что не идти против настоящих нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это, покамест, еще только одно ваше предположение – «Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечество. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен, человек есть животное, но преимущество созидающее, принужденное, стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и, и беспрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни было». Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу. Да еще, пожалуй, потому что, как ни глуп, непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет куда бы то ни было, и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтобы она только шла, и чтобы благонравное дитя пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит также разрушение и хаос? Вот это скажите-ка. Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос, ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание. Почему? Вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а не вблизи. Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом. Вот за доместик как-то муравьям, баранам и прочее, прочее, вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерешимое – муравейник. С муравейника достопочтенные муравьи иначе, наверное не кончат, что приносит большую честь их постоянству и продолжительности. Но человек – существо легкомысленное и неблаговидное, и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И кто знает, поручиться нельзя. Может быть, что вся та цель на земле, к которой человечество стремится, только заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения Значит сказать, в самой жизни, а не, собственно, в цель, которая, разумеется, должна быть не иной, что как дважды два четыре, то есть формула. А ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два-четыре. Океаны переплывают, жизнью жертвует в этом отыскивании. Но отыскать действительно найти ей Богу как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж ничего, нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере, деньги получат. В кабачок пойдут, потом в часть попадут. Ну вот и занятия на неделю. Человек куда пойдет? По крайней мере, каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. достижение он любит, а достигнуть уже не совсем. И это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически. Во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но 2 два 24 все-таки вещь персональная. 2 два 24 везде, по моему мнению, только нахальство. дважды два 24 смотрит фертом, стоит ставит поперек вашей дороге руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды двадцать четыре – превосходная вещь. Но если, если уж все хвалить, то и дважды два пять – примилая иногда вещица. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь... Может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть, он ровно настолько же любит страдания. Может быть, страдания-то ему ровно настолько же и выгодны, как благоденствие. А человек иногда ужасно любит страдания, даст страсти. И это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего. Спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только... Одно благоденствие даже как-то и неприлично Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствие Стою я до свой каприз, не за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится Страдание, например, в водевилях не допускается Я я это знаю, в хрустальном дворце оно и немыслимо Страдания есть сомнения, есть отрицание. А что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье. Но я знаю, что человек его любит, и не применяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется. Не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это заткнуть свои пять чувств, погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, Самого себя иногда можно будет можно посечь, а это все-таки подживляет, хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего. The end of the chapter nine. Глава десять Вы верите в хрустальное здание на веки то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое, и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить. Вот видите ли, если вместо дворца будет курятник, и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтобы не замочиться. Но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что... В этом случае курятник и хоромы все равно. Да, отвечаю я, если бы надо было жить только для того, чтобы не замочиться. Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого, и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желание мои. Ну, перемените «Прелестите меня другим, дайте мне другой идеал, а в окамести я уж не приму курятника за дворец, пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных нерациональных привычек нашего поколения, но какое мне дело, что его не полагается» не все ли равно, если оно существует в моих желаниях, или лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться. Я все насмешки приму, и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу. Все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только что он существует по законам природы, и существует действительно я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай зубным врачом вагенгеймом на вывеске уничтожите мои знания Смотрите мои идеалы покажите мне что нибудь лучше и я за вами пойду вы пожалуй скажете что не стоит и связываться но в таком случае но в таком случае ведь и я вам Могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно. А не хотите меня удостоить вашим вниманием? Так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье. А пока мест я еще живу и желаю. Да сохнет у меня рука, коль. Я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу. Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг. Единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять, я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык из одной благодарности, если бы только устроилось так, чтобы мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать». Какое мне дело до того, чем так невозможно устроить, до того, что так невозможно устроить, и что надо довольствоваться квартирами? Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели же я для того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство – одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю. А впрочем, знаете что? Я убежден, что нашего брата, подпольного. Нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но в школе выйдет на свет, да прорвется. Так уж говорит, говорит, говорит. The end of the chapter ten.